0: Bienvenue dans Géométrie du réel, le podcast produit par le studio des éditions de L'Alchimiste. Alors bonjour, aujourd'hui nous recevons Nicolas Marty du projet Silex, donc qui est éditeur. Donc Nicolas, bah, écoute, je vais t'inviter à te présenter euh, succinctement s'il te plaît.
1: Eh bien écoute, euh, oui, pas de souci. Alors d'abord merci de m'inviter. Alors moi effectivement, c'est Nicolas Marty, je suis euh, l'éditeur en chef euh, des éditions Projet Silex. Ce qui est déjà pas mal sur ma liste de, de choses qui me caractérisent.
0: D'accord. Alors, le projet Silex, les éditions du projet Silex, c'est une maison d'édition très spéciale. Donc, Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu euh, voilà, la, la, la spécificité de, du projet Silex
1: Bien sûr, avec plaisir alors effectivement, euh, Projet Silex c'est un peu particulier parce qu'on est une maison d'édition qui fonctionne par financement participatif exclusivement ce qui est un petit peu différent du modèle traditionnel dont on a essayé de s'éloigner euh, pour tout un tas de raisons sur lesquelles on reviendra peut-être. Globalement, notre mode de fonctionnement il diffère des autres maisons d'édition en ce que on a, au moment où on édite un roman, on le fait via une plateforme de financement participatif donc qui est la plateforme la plateforme, pardon, euh, Projet Silex, et en fonction des, finalement de la réussite des projets de financement participatif, on édite ou on n'édite pas euh, les romans. Voilà. L'intérêt pour nous, euh, c'est assez simplement de pouvoir mieux rémunérer les auteurs à hauteur de 30% du prix du livre, et ça nous permet voilà, d'essayer de trouver un modèle un peu alternatif qui permet aux auteurs euh, de vivre de leur plumes, tout simplement. Hum... Mmh.
0: Alors c'est d'ailleurs pour ça qu'on t'a invité euh, donc euh, dans géométrie du réel parce que votre démarche euh, ou alors ta démarche je ne sais pas si c'est ce qu'il faut dire tu me diras tout à l'heure mais donc euh, ta démarche en tout cas euh, est novatrice et donc comme tu le dis ça permet de mieux rémunérer les auteurs et en même temps donc la spécificité donc ce que tu disais c'était que le projet Silex possède un site qui est à la fois un site de représentation de, de, de boutique, entre guillemets, on va l'appeler comme ça pour le moment, et qui est au, aussi et surtout une plateforme de crowdfunding. C'est vous qui possédez votre propre plateforme de crowdfunding. Je veux dire, ce n'est pas, euh, pas Ulule, ce n'est pas Kickstarter, euh, voilà, c'est vraiment votre plateforme. Voilà.
1: Oui, alors effectivement, euh, tout simplement parce qu'on a voulu assez... En fait, euh, notre démarche, c'est une démarche de désintermédiation. On veut essayer de supprimer un maximum les intermédiaires mmh. euh, dans la chaîne du livre pour proposer quelque chose qui se rapproche d'un du, circuit court. Euh, C'est un peu l'objet aussi de, de de notre invitation. Et je dis « notre » parce que du coup, pour répondre à ta question, effectivement, on est deux associés sur ce projet. On a marie Desbosten d'un côté et puis moi-même, Nicolas Marty de l'autre. En tout cas, sur la partie plateforme, euh, effectivement, assez rapidement, on s'est dit qu'on voulait pouvoir être autonome, pouvoir proposer des choses par nous-mêmes, sans avoir besoin de dépendre d'un autre acteur, donc que ce soit Ulule ou Kickstarter ou KissKissBankBank. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce choix, donc, on a fait les développements qui, qui nous paraissaient nécessaires. Et du coup, là, on a, on a une plateforme, finalement, une plateforme de financement participatif alternative, tout simplement. Hmm. Alors,
0: pourquoi une telle, une telle structure Dans le sens où, alors, tu disais, bon, c'est pour mieux rémunérer les auteurs. Mais, enfin, qu'il est la genèse Pourquoi avoir fait euh, ce projet Pourquoi avoir euh, mis tout ça en place
1: Alors, en fait, euh, notre histoire, c'est une histoire euh, qui est finalement assez classique. On est, on est deux passionnés d'imaginaire. De, on est arrivés dans ce milieu par la porte du... Alors, on, a, on est tous les deux sur, des, sur des, des, des cursus littéraires. On a tous les deux des choses qui nous ont, euh, on va dire, des éléments métiers. Euh, Qu'on connaissait, mais dans tous les cas, on est arrivé d'abord par le blogging. On a commencé par euh, par développer en fait un blog qui s'appelait What About a Dragon, sur lequel en fait on a euh, eu l'idée à un moment d'interroger des auteurs sur leur situation et et sur leur mode de, de fonctionnement. Et puis en fait, euh, ce qui est ressorti de tout ça, en grande partie, même si on, on pouvait déjà un petit peu s'en douter, c'est que euh, la situation des auteurs est extrêmement précaire et que la situation de la mmh. chaîne du livre telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui nous paraît en tout cas euh, dans une large mesure incompatible avec l'idée d'une meilleure rémunération des auteurs. Du mmh. coup, partant de ce constat euh, assez simple, on a essayé de déconstruire ce qui faisait la chaîne du livre, de regarder euh, quels étaient les acteurs qu'on qu voulait préserver et quels étaient les acteurs dont on pouvait se passer sans dire que c'est des, des méchants, hein, c'est juste que euh, à un moment voilà, si on veut agir il faut qu'on puisse trouver des leviers et donc c'est pour ça que de fil en aiguille on est arrivé sur cette, euh, sur ce, cette solution de circuit court finalement pour essayer d'aller au plus simple de limiter les intermédiaires et du coup bah, de réduire finalement les coûts euh, d'autres acteurs pour les donner en fait à l'auteur
0: mmh, mmh. donc du coup on... vous avez supprimé le côté distribution et quel autre d'ailleurs
1: alors en fait, on a, on a surtout supprimé le volet euh, diffusion, parce que du coup, on n'a pas de. On a d'une part pas de diffuseur, et d'autre part, on assure euh, si, si, si on passe par un distributeur, on passe en fait finalement par nos propres moyens. Mm -hmm. Donc c'est surtout ces acteurs-là qu'on a modifiés. On a euh, les libraires qu'on essaye au maximum de garder dans la boucle, mais qu'on. Mais pour lesquels, si vous voulez, on n'est pas. Euh, euh, comment dire ça Disons que c'est un travail à temps plein, euh, la diffusion et notamment la diffusion auprès des libraires. Donc c'est vrai que c'est un, pour l'instant, on se concentre sur quelques librairies très spécialisées. Et l'idée, c'est voilà, de pouvoir euh, garder un, un contact en fait humain entre entre nous Maisons d'édition et euh, les libraires qu'on avec lesquels on travaille.
0: Votre idée est très très pertinente. Euh, nous éditions l'alchimiste, on a fait un, un choix différent avec l'impression à la demande et au contraire une grosse distribution qui est donc achète, donc pour avoir les canaux de, de, de enfin pour avoir les les accès directs aux libraires etc donc euh, des milliers de points de vente mais ça reste un, un poids énorme effectivement dans la dans la part euh, dans la part du de la chaîne du livre et la part donc de rémunération de chacun des acteurs et mais en même temps du coup depuis peu nous on a mis en place aussi la boutique pour réduire effectivement, les, les intermédiaires faire du circuit court un petit peu comme on, on peut le voir euh, avec euh, les je sais pas les maraîchers euh, voilà euh, que, comme on le voit euh, dans, dans le bio et dans, dans certaines filiales euh, qui qui tendent vers l'écologie donc euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment intéressant donc est ce que d'ailleurs pour vous la question écologique est, est une question euh, qu'on peut se poser et qu'on doit se poser? Euh, dans, euh, dans, le, dans la chaîne du livre, qu'est-ce que tu en penses de ça
1: Je pense au pilon. Euh... Oui, clairement, c'est vrai que quand on a esquissé les bases du projet, on est tombé sur ces, sur ces chiffres effectivement de, de pourcentage de livres pilonnés. On voit effectivement le, le, les conséquences écologiques énormes de la surproduction dans la chaîne du livre, et puis, enfin, beaucoup plus généralement, en fait. Euh, je crois que voilà, on, on fait partie aussi d'une génération qui ne peut plus tellement se, se permettre de fermer les yeux sur le problème écologique. Donc euh, oui, c'est sûr que l'écologie rentre en ligne de compte. Surtout que en l'occurrence, il y a vraiment une idée de cercle vertueux, c'est-à-dire que au de, enfin, c'est pas comme si euh, produire moins euh, nous coûtait en fait. Il n'y a même pas de voilà, il a même pas de débat à avoir finalement. On peut se permettre d'être vertueux et et ça entraîne des conséquences vertueuses, donc autant le faire. Moi, c'est un peu ma vision, d'une manière générale, sur le projet Silex, mais, mais même dans la vie de tous les jours, en tout cas j'essaye, c'est de se dire que voilà, faire le, autant faire au mieux, et, et je pense que si tout le monde raisonne comme ça, on va vers une situation qui s'améliore. Bien sûr. C'est
0: assez amusant que, que tu dises ça, parce que... Enfin bon, à, à l'inverse, un petit peu, je vais me faire l'avocat du diable, mais... On discutait l'autre jour avec Jérôme Vincent, donc que tu connais, hein, directeur okay. des éditions ActuSF, et du site ActuSF, euh, pour l'actualité du monde de l'imaginaire. Et on discutait justement du monde de l'édition, de la chaîne du livre, etc. Et on parlait euh, du côté euh, bah, surproduction, gâchis, pilons, euh, les allers-retours de camions euh, pour euh, ramener les invendus, le stockage aussi, parce que mine de rien, le stockage a un coût, et ça, c'est ça un coût écologique aussi le chauffage, la lumière, le gardiennage, puis c'est des hangars entiers, les gens ne se rendent pas forcément compte de ce que ça représente, mais donc voilà, et j'ai l'impression que les nouveaux éditeurs, ils font vraiment très attention, surtout je pense plus on est petit, plus on fait attention, mais j'ai l'impression que les gros acteurs, les grandes maisons d'édition, euh, je c'est pas pour les diaboliser pas du tout mais c'est que du coup elles sont prises dans leur propre système de surproduction et comme ça coûte moins cher de l'amener au pilon, le livre finalement il n'y a pas grand chose qui change de ce côté là donc j'ai vraiment l'impression que comme tu dis quand on crée quelque chose de nouveau on peut proposer des nouveaux chemins et peut-être euh, que c'est comme ça que ça bougera au fur et à mesure qu'est-ce que tu en penses toi quand tu vas dans les salons que tu discutes avec d'autres éditeurs que, comment c'est reçu nos idées euh, tes idées etc
1: alors effectivement, c'est pour l'instant c'est un petit peu difficile de, de se projeter parce qu'on reste, comme tu le dis, un petit éditeur. Ce qui a comme grosse conséquence, qu'on peut proposer des alternatives, évidemment, mais être pris au sérieux au sens où on est une, finalement un contre-pouvoir ou un contre-modèle, on n'en est pas encore à là. Mm. Pour autant, je, je pense quand même que de plus en plus c'est une préoccupation, y compris des gros éditeurs malgré tout. La surproduction, non, parce que c'est ce qui leur assure une mainmise sur le marché. Donc, en fait, économiquement parlant, aucun gros éditeur n'a intérêt à arrêter la surproduction. C'est un, en fait, un petit peu le cercle vicieux du, coup, euh, du moment, puisque on a en fait, euh, un intérêt économique majeur à assécher, les, en fait, à assécher le marché et à faire disparaître, dans les, sur les étals des libraires, à faire disparaître les romans rapidement pour que les, les ouvrages des petits éditeurs disparaissent au plus, au plus vite. Et oui,
0: bah oui, et surtout que, excuse-moi, je te coupe Nicolas, mais c'est que les étals, ils ne sont pas infinis. C'est-à-dire que si il euh, y a euh, sur un étal la possibilité de mettre, euh, je dis n'importe quoi, 15-20 titres, on va mettre forcément les titres euh, qui se vendent le mieux sur ces étals-là. Mais s'il n'y euh, a jamais de place pour que le titre se vende, bah, ton titre ne se vend pas, et puis du coup il n'apparaît jamais sur l'étal. C'est un, un cercle infernal.
1: C'est ça <rire> Oui. Et... Et, et effectivement, c'est d'autant plus important que euh, quand on ne souhaite pas s'inscrire dans cette démarche de surproduction, on n'a pas une marge de manœuvre énorme. C'est-à-dire que si un de nos titres ne fonctionne pas, c'est un coût économique et c'est un, un, un coût porté à la maison d'autant plus violent qu'on euh, n'aura pas d'autres, beaucoup d'autres occasions. Tout à fait. Quand on est une petite maison, chaque titre doit être une réussite. En tout cas, chaque titre doit atteindre le, le point d'équilibre. On n'a pas cette logique de grosse maison d'édition qui peut se permettre de compenser un titre moyen par un très bon titre. Alors, enfin, en tout cas, je nous le souhaite, mais c'est pas comme ça qu'on qu peut raisonner, et c'est pas comme ça qu'on raisonne, en tout cas. Enfin, en ce qui nous concerne. Mais j'imagine que pour vous, c'est pareil.
0: Ah bah oui, tout à fait, oui.
1: Du coup, forcément, il y, y a une différence tout de même entre entre cette démarche de surproduction et puis toutes les démarches alternatives que les petits éditeurs essayent de proposer. Mais là encore, je pense qu'il y a un peu les deux modèles, c'est-à-dire que même dans les petits éditeurs, euh, c'est difficile de s'extirper complètement non plus euh, voilà, d'un de, de, système, euh, système plus large.
0: Mmh, mmh. D'ailleurs, je, je réfléchissais... enfin. Avec le crowdfunding, à chaque fois, en fait, quand vous lancez un livre, le crowdfunding vous assure le fait que, bon, bah voilà, en fait, le livre est, bon, je vais employer le mot, rentabilisé. Ouais, alors... On... C'est-à-dire que vous pouvez lancer le livre, voilà.
1: C'est vrai, et en même temps, euh, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer à, à plusieurs reprises, mais ce n'est pas évident. Euh, mais en fait, quand on lance le crowdfunding, euh, en ce qui nous concerne, là encore, hein, je ne parle que de notre pratique, parce que ce n'est pas le cas euh, vraiment sur d'autres plateformes, mais nous, en fait, quand on lance le livre, le livre est, est, est terminé. C'est-à-dire qu'on a fini de le travailler avec l'auteur ou l'autrice. Ça veut dire que du coup, bah, d'abord, on a un investissement en temps qui est important. Euh, pour une grosse maison d'édition qui peut se permettre d'employer des éditeurs euh, en freelance ou pas, c'est pas grand-chose. Mais pour une petite maison d'édition où les éditeurs, c'est finalement des gens qui font un peu tout, qui, enfin, je veux dire, en, en ce qui me concerne, moi, par exemple, je fais de l'édition indéniablement, c'est-à-dire je fais des, des passes éditoriales avec euh, les auteurs, mais je fais aussi euh, de la comptabilité, je fais aussi enfin euh, voilà, tout un tas de, de petites choses. Donc le temps, c'est quelque chose euh, hyper important. Et puis du coup, d'une part, on a ce temps-là et puis on a un investissement euh, financier qui reste conséquent parce qu'en en fait, euh, quand on promeut notre, euh, notre roman, on a déjà la couverture qu'on a dû payer, on a déjà parfois des illustrations intérieures, on a déjà une maquette... Euh, on a déjà envoyé des exemplaires euh, presse. Donc, tout ça veut dire qu'en fait, on a quand même entamé des coûts. Donc, si le projet de financement échoue, euh, finalement, c'est un, un investissement euh, pour rien. Voilà. Donc, on prend un risque éditorial qui est sensiblement le même qu'une maison d'édition classique. C'est juste qu'on le prend à un moment différent et d'une manière qui est euh, légèrement décalée dans le temps. Mais, euh, c'est. Enfin, quand on lance le crowdfunding, on ne se dit pas, bon, bah, de toute façon, s'il si échoue. Euh, c'est pas grave, on est, enfin, du coup, on est rentable entre guillemets. Euh, c'est pas le cas. Hein. Si, un projet, si un de nos projets échoue, euh, c'est un gros, gros coup.
0: D'accord, d'accord. je pensais que vous faisiez les deux en même temps. C'est-à-dire que le crowdfunding démarrait au moment où vous commenciez à travailler dessus. C'est-à-dire que, comme, enfin, tu vois qu'il y avait un palier à chaque fois qui, qui passait. Ah ben tiens, on peut faire ceci. Ah ben tiens, on peut faire cela, etc. Non, ce n'est pas le cas, d'accord, c'est intéressant, ouais. tu vois, comme quoi il y avait des choses que je n'avais pas forcément euh, saisies, d'accord. Mmh.
1: Non, effectivement, parce que d'une part, nous, c'est aussi le, le, une partie du contrat, euh, euh, que ce soit au sens euh, juridique ou au sens moral qu'on passe avec nos auteurs, euh, c'est aussi l'idée qu'il faut qu'on euh, qu puisse valoriser leur, leur travail, en fait et si le crowdfunding échoue il faut qu'ils aient, qu aient des corrections il faut qu'ils aient eu un travail éditorial conséquent sur leur texte pour que ça ait du sens et qu'ils et qu puissent le reproposer à d'autres éditeurs le cas échéant ensuite nous ça c'est vraiment très très important pour nous c'est voilà, une compensation qui est sans doute maigre mais euh, en tout cas c'est celle sur laquelle on s'engage et qu'on essaye au maximum de, 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 de respecter
0: mm. Mais pour l'instant, de toute façon, enfin euh, à ma connaissance, ils, ils ont tous marché, tous les crowdfunding ont marché.
1: Complètement. Complètement, et euh, et on en est très 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 heureux et très fiers. Enfin, on a la chance d'avoir des, des lecteurs et des lectrices incroyables. Mais c'est vrai que du coup, c'est quand même une un stress et une pression pour chacun des projets, en fait. On n'y va jamais sereinement, quoi. Hein. Nous, l'avantage, c'est qu'on on connaît la valeur des textes qu'on propose parce qu'on a justement pris le temps de les travailler, parce qu'on est très, très dur sur la sélection. Très long aussi, mais c'est une autre question. Mais on travaille, enfin euh, voilà, on, on fait en sorte que ce qu'on qu propose aux, aux lecteurs et aux lectrices, euh, ce soit vraiment quelque chose de, 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 de qualité. Mais bon, c'est difficile de convaincre les gens sur sa simple bonne foi. Donc plus ça marche, plus les gens savent que ce qu'on propose, c'est a priori de qualité. Mais euh, on n'est pas à l'abri euh, un jour que, que les lecteurs ou les soit soit pas euh, soit pas tout à fait disposé. Oui,
0: et c'est marrant parce que bon, et c'est vraiment un compliment, vous me faites penser à des artisans, tu sais, qui font euh, qui ont une production petite mais euh, de qualité, voilà. Et, et je trouve que c'est je trouve que c'est bien parce qu'effectivement dans le paysage ça, ça manque un peu. Et puis c'est super audacieux, moi je trouve euh, ce que vous faites donc. Euh...
1: Mais c'est très gentil et effectivement, nous, cette démarche euh, artisanale, c'est quelque chose qui nous, qui nous parle parce que ça fait partie aussi de, de nos racines, que ce soit pour mon associé ou moi-même. Enfin voilà, on, on, c est, c est... On, on aime bien cette, euh, cette analogie qu'on a parfois avec l'artisanat ou avec l'agriculture. Livre Hebdo, quand ils ont parlé de, de, de projet Silex, ils ont parlé comme de la map du livre. Euh, et on aime bien mm -hmm. en fait cette idée parce que c'est un peu ça en fait, qu'on essaye de faire.
0: Oui, je suis complètement d'accord, circuit court, euh, rassemblement, euh, oui, oui comme, comme dans une AMAP, tout à fait. Et alors, tout à l'heure, euh, tu sais, je te parlais de, de nos, nos confrères éditeurs, euh, comment c'est reçu Alors, les éditeurs et puis les lecteurs aussi, est-ce que euh, tu as l'impression que, que les gens comprennent ou est-ce euh, il faut faire vraiment une éducation du public alors, Évidemment, je mets le mot entre guillemets mais euh, enfin, personnellement, donc je, je vais parler de, de mon expérience avec les éditions L'Alchimiste, il y a souvent la nécessité d'expliquer de, un petit peu comment fonctionne la chaîne du livre, comment euh, les choses sont articulées entre la production du livre, la surproduction, euh, les allers-retours de camions, etc. Il faut, il faut expliquer vraiment aux, aux gens comment ça se passe, parce que ce n'est pas forcément quelque chose de très connu, et effectivement le parallèle avec le secteur des, des fruits et légumes ou euh, ou même de la viande hein, le circuit court etc est un bon parallèle parce qu'il permet de comprendre assez rapidement de quoi on parle et ce qui ce qui n'aurait pas été le cas euh, ne serait-ce qu'il y a 15 ou 20 ans hein. bon et donc du coup comment euh, comment toi tu vis ça euh, en tant qu'éditeur
1: alors en fait euh, moi j'ai j'ai la chance en fait comme on a démarré par un enfin de l'autre côté de la barrière entre guillemets côté euh, côté lecteur euh... Je, je mets d'énormes guillemets à ce mot, mais lecteurs influents, entre guillemets, c'est-à-dire euh, blogueurs. On a eu la chance de discuter quand même avec pas mal d'éditeurs euh, avant de se lancer. On a bénéficié de, de leurs conseils et de leurs, euh, et de leurs euh, doutes, on va dire. Du coup, je, je, en fait, moi, pour moi, assez simplement, on ne pourrait pas faire ça dans un autre milieu que celui de l'imaginaire. Je pense que ce, ce, ce modèle, le, le modèle de projet Silex, c'est un modèle qui fonctionne parce que le public des littératures de l'imaginaire, c'est un public qui est plutôt sensibilisé sur ces questions. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais, mais je pense que c'est assez euh, assez facilement vérifiable parce que c'est un public qui utilise déjà euh, les plateformes de financement participatif, parce que bon, il y a tout un tas de raisons qui font que c'est un public qui, qui sait déjà de quoi on parle. Quand on va sur les réseaux sociaux, on se rend compte rapidement que, euh, bah, qu'en fait, il y a de plus en plus de lecteurs et de lectrices qui sont sensibilisés à la question du prix du livre et de la répartition euh, du prix du livre. Il euh, y a tout un tas de sujets comme ça qui sont euh, maintenant de notoriété publique. Bon, bah, alors là, il s'avère que c'est ce, hier, il euh, y a eu un article du Parisien, enfin, euh, euh, un nouvel article du Parisien pour de nouveau détailler le euh, pourcentage du prix du livre. Mais voilà, c'est de plus en plus mmh. dans le on va dire dans l'air du temps, que de se poser la question du modèle du livre. Donc forcément, je, je pense qu'on va aller vers de moins en moins d'incompréhension. Euh, Par contre, ce dont on s'est rendu compte assez rapidement, c'est que du côté des auteurs et autrices, et je les comprends mais alors euh, complètement, à force de leur promettre la lune avec des, des modèles qui sont des modèles à compte d'auteurs déguisés ou ce genre de choses, il euh, y a une méfiance qui est euh, indéniable vis-à-vis -vis de tous les modèles un peu alternatifs qui peuvent se créer. Et du coup, c'est plutôt là-dessus aussi qu'on qu essaye de travailler, de, de proposer des contrats, de, de montrer comment on fonctionne, de, voilà simplement de, de faire les choses bien et, et d'espérer que, euh, que ça rejaillisse finalement sur nos relations avec les auteurs et les autrices. Mais ça, c est, c est, je veux dire, je pense que c'est tout le monde. Hein. Enfin, dès lors que, d'une manière ou d'une autre, on travaille avec des partenaires, on a envie de, de montrer qu'on est... De notre côté, un partenaire de confiance.
0: Hmm, ben bah oui, oui, tout à fait. Et puis, c'est tout un chemin à chaque fois, évidemment. Et puis, chaque auteur est différent. Chaque... Oui, oui, mais je. En même temps, je, je comprends cette défiance aussi des auteurs, hein, pour euh, être moi-même auteur, euh, donc euh, signé chez d'autres éditeurs, dont certains qui sont assez gros, quand même. Euh, je, je vois bien, euh, je connais bien l'envers le, du décor aussi. Et donc, du coup, est-ce que euh, vous avez des projets par rapport, euh, bah, des projets d'avenir, je ne sais pas, de, des nouvelles idées, des, des développements prévus
1: Alors oui, parce qu'en fait, euh, d'ailleurs, euh, dont, dont un que tu, que tu connais bien, c'est qu'effectivement, nous aujourd'hui, on a une, une plateforme de financement participatif qui est dédiée aux, aux littératures de l'imaginaire, euh, sur laquelle on propose nos projets, mais sur laquelle on, on est amené, et en tout cas, on a très envie de pouvoir proposer d'autres choses des projets d'autres éditeurs qui, eux aussi, ont envie de s'inscrire dans cette démarche. Alors, pas forcément de la même manière, pas forcément à la même échelle, mais qui, en tout cas, ont aussi cette idée de, de, voilà, de proposer à des moments des choses en, en circuit court, d'aller euh, directement voir leurs lecteurs et lectrices. Donc, nous, en fait, on a effectivement cette, cette partie-là qu'on veut développer. Euh, donc là, là je ne vais pas te mentir, l'année 2020 euh, a un petit peu freiné tout ça parce que il y a eu pas mal d'éditeurs assez frileux à l'idée de voilà de, de lancer un financement participatif euh, au moment de vers vers avril mai etc on avait eu quelques échanges positifs mais qui, qui ne sont pas concrétisés mm -hmm. mais effectivement nous ça ça va être euh, un des volets de des, des mois euh, mois slash années à venir euh, ça va être voilà développer cette partie là développer cette partie plateforme être dans une démarche d'accompagnement, de, de voilà, de partage, d'expérience, parce que en fait, aujourd'hui, quand on veut lancer un projet de financement participatif et qu'on se tourne vers une plateforme, que ce soit Ulule ou KissKissBankBank Bank pour les francophones, on a un accompagnement, mais qui est un accompagnement euh, plus un peu plus général qu'un accompagnement euh, finalement dans dans les dans les littératures l'imaginaire Alors, indéniablement, on a une communauté euh, qui euh, quantitativement plus faible euh, que celle du LUL, il n'y a, a pas de débat. Mais euh, ce qu'on aimerait, en tout cas, et, et qu'on commence déjà à créer, c'est avoir une communauté de lecteurs et de lectrices euh, fidèles, en fait, et, qui, et qui, apprécie, euh, qui apprécie la démarche, qui apprécie cette idée de, de proposer des choses différentes pour, euh, pour essayer d'aboutir à un équilibre entre les acteurs du livre. Donc, on mmh. va travailler là-dessus. Et sur le volet euh, strictement édition, on a effectivement pas mal de choses. Là on a. Euh, on aimerait bien, en tout cas cette année, partir sur trois projets. Euh, on a un premier projet qui est le recueil de nouvelles euh, férocité. Donc férocité, mm -hmm. c'est une idée qu'on a eu un petit peu. Euh, en fait, ça faisait un moment qu'on voulait euh, proposer un appel à texte, parce qu'on aime beaucoup le format nouvelle, mais que c'est un format difficile à exploiter. Donc on voulait un thème qui soit. C'est-à-dire que aujourd'hui des recueils de nouvelles sur le thème du fantastique, par exemple, il y en a suffisamment, à mon sens. D'autres font ça bien, que mieux, bien mieux que nous, euh, enfin Malpertuis, entre autres. Donc ce qu'on voulait, c'était faire quelque chose d'un petit peu différent. Et donc on s'est tourné vers la fantaisie animalière, ce qui a priori a bien plu, parce que là on a un peu plus de 100 nouvelles qu'on est en train de lire et d'examiner. De, donc ça, ça va être un premier volet. Ensuite, on a un roman qui s'appelle Kérodède, d'Hélène Nera qui est un très très bon roman qu enfin, qui a été un vrai coup de cœur pour, 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 pour l'équipe c'est de la, c'est difficile de, de décrire le style sans rentrer dans du spoil, alors je vais me contenter de dire que c'est de la fantaisie brumeuse, politique forestière et que euh, c'est particulièrement par ces personnages que le, que le texte brille avec une héroïne euh, qui est euh, tout ce que qui, qui possède la plupart des qualités que je rêverais de, de posséder moi-même voilà et puis pour terminer on aura du coup le, un deuxième roman de, de pauline cidre donc qui avait signé chez nous rocaille et qui arrivera plutôt plutôt en fin d'année normalement ou en début d'année prochaine mais voilà on va essayer en tout cas de de le proposer et voilà c'est un texte incroyable enfin voilà nous c'est assez clair mais on est très très fan de, de la plume de pauline cidre mais là vraiment ce, ce roman est est incroyable. Elle a, elle a placé la barre bien plus haut que sur son précédent et, et je pense que si des lecteurs ont, ont aimé Rocaille, ils devraient aimer ce roman.
0: D'accord, c'est très intéressant. Je n'avais pas vu de, de couverture euh, pour, pour ces romans-là, les, les deux derniers. J'avais vu Férocité.
1: Non, effectivement, on, on, les a annoncés, euh, on les a annoncés juste très récemment sur le, sur le site El Bakin. En fait, je me permets un aparté, mais c'est vrai que euh, souvent on, on entend. Euh, et, et c'est vrai dans une très large mesure que euh, la communication des maisons d'édition francophones euh, est assez timorée dès qu'il s'agit d'annoncer des sorties. En ce, voilà, en, en gros, on annonce la sortie très tardivement. C'est vrai, indéniablement, par rapport au milieu anglo-saxon, euh, mais on a un, aussi, quand on a une petite maison d'édition, des contraintes de calendrier qui sont euh, très différentes. Et là, honnêtement, si on avait annoncé des dates pour ces romans, vu l'année 2020 qu'on a passé je pense qu'on n'aurait jamais pu les tenir, en fait. Donc, c'est vrai que c'est aussi pour ça, je pense, qu'on essaye d'être, et, et particulièrement au regard de notre fonctionnement. Voilà, quand on n'est quand on pas certain à 100% que le rebond sera prêt euh, aux dates qu'on indique, on préfère éviter, en fait. Mmh,
0: d'accord, d'accord. Donc, en tout cas, trois euh, de prévu, a priori, donc, sur euh,
1: 2021. C'est ça, tout à fait. Et évidemment euh, plus ceux des, des, des confrères et consœurs euh, éditeurs et éditrices qui, qui voudraient nous rejoindre et qu'on accueille très volontiers.
0: Effectivement, tout à l'heure euh, je te laissais parler donc j'ai pas réagi mais effectivement donc on en a enfin euh, on, on en a profité entre guillemets c'est-à-dire que on, on a testé euh, <rire> donc avec beaucoup de chance pour le concile de Merlin on, a, on avait fait le crowdfunding sur la plateforme du projet Silex hein, donc euh, et effectivement, on... enfin, moi, j'avais été vraiment euh, agréablement surpris. Vous avez vraiment une communauté euh, soudée. Hein. Il y avait vraiment des gens qui vous suivent, qui ont vraiment confiance dans ce que vous faites. C'était assez amusant parce que du coup, on s'est rendu compte que du fait que vous cautionniez euh, le... notre crowdfunding chez vous, les gens se sont dit « Oh bon, bah alors, euh... enfin ça donnait l'impression que les gens se disaient « Bon, ben bah, s'ils leur font confiance, on va peut-être pouvoir leur faire confiance aussi. <rire> » C'est très inhabituel comme fonctionnement, si tu veux, par rapport à, euh, on sort un titre et puis boum, il est dispo en librairie, etc. ou à la commande. Euh, tu vois ce que je veux dire?
1: Parce que je crois aussi qu'on a une, enfin, je pense que cette proximité vient aussi du fait qu'on est d'abord des passionnés, qu'on est passé d'abord par d'autres, euh, d'autres étapes finalement, avant d'être, euh, avant d'être éditeur. Je pense aussi qu'il y a cette, cet, cet aspect-là qui, qui doit jouer, c'est-à-dire que quand on est simplement, entre guillemets, hein, éditeur, on n'a peut-être pas ce, cet engouement. Enfin, je veux dire, quand on parle de nos romans, euh, on en parle comme on en parlerait en tant que lecteur, en fait. Peut-être qu'on manque, du coup, euh, peut-être que ça va, nous, ça va nous jouer des tours plus tard. Mais, mais j'aime bien, moi, cette, cette idée d'être... Enfin, euh, finalement, d'être... Euh, on n'est jamais que des lecteurs privilégiés, hein, quand on est éditeur. On est des lecteurs privilégiés parce qu'on a la chance de découvrir des manuscrits avant que d'autres les découvrent. On a la chance de, de pouvoir travailler dessus. Alors, effectivement, il y a des compétences, il y a des compétences métiers, enfin, voilà, comme, comme dans la plupart des, des professions, mais pour moi, in fine, on est d'abord des lecteurs privilégiés avant d'être quoi que ce soit d'autre.
0: Oui, mais je pense aussi que les, les lecteurs ont, ont confiance dans le, dans le projet que vous avez mené et dans les, dans les œuvres que vous avez publiées. Et ça, je pense que c'est super chouette. Enfin, il y a vraiment... Euh il y a un lien enfin voilà en tout cas moi je l'ai je l'ai ressenti très fort et j'ai trouvé ça très très chouette je trouve que c'est c'est beau enfin bon là <rire> ça fait un peu fleur bleue ce que je dis mais enfin voilà je, je trouve que c'est euh, voilà c'est beau c'est c'est humain c'est voilà il y a un vrai lien et, et je trouve ça vraiment euh, bien ben, voilà,
1: bon. et, ben, là, je, je, honnêtement je je jetterai je, je, je pas la pierre là-dessus parce que enfin nous mêmes nous mêmes à chaque fois on est on est stupéfait de des réactions enfin c'est après, c'est aussi parce que c'est tout nouveau pour nous. Peut-être que, euh, peut que dans quelques années, euh, quand on aura un peu plus de, de titres derrière nous, euh, tout ça nous paraîtra loin. Euh, mais d'une part, je n'espère pas, vraiment. Et, et d'autre part, vraiment, enfin, nous, c'est un émerveillement constant quand on lance des campagnes et qu'on voit des gens qui ont... Euh, un exemple tout con, mais c'est vraiment... Euh, souvent, on, a, voilà, euh, on va lancer une campagne, on va lancer la campagne rocaille euh, et là, on va voir des gens qui ont participé à la campagne Face au Dragon et qui ont participé à la campagne Madarva qui participe à celle ci et on se dit euh, ok donc ça ça veut dire que c'est quelqu'un qui euh, a lu nos précédentes publications ou en tout cas qui nous fait encore confiance et ça veut dire que quelque part on enfin ce qu'on lui a proposé était était, était de, de qualité quoi donc c'est vraiment une validation de tous les instants alors c'est un d'un point de vue euh, gestion du stress une campagne de financement participatif c'est pas le euh, comment dire c'est pas c'est pas un long fleuve tranquille mais par contre pour des petits moments de bonheur comme ça ça vaut le coup euh, de manière euh, évidente oui
0: oui tout à fait je comprends très bien et du coup euh, vous pensez pas euh, essayer de faire 5-6 titres au lieu de 2-3 de ou 4 c'est quelque chose que vous envisagez pas pour l'instant
1: alors c'est difficile et puis jamais dire jamais en fait il y a aussi, euh, enfin, assez concrètement, une démarche, euh, enfin, tant au niveau du, du temps qu'on peut passer sur chacun des ouvrages, il faut que ce soit quand même un temps suffisant, il faut qu'on ait le temps de, de s'imprégner des textes, il faut qu'on ait le temps de les corriger, il faut qu'on puisse euh, le, voilà, leur proposer euh, une campagne qui soit à la hauteur de, de la qualité du contenu. Donc euh, tout ça prend du temps, et c'est difficile de proposer trop de titres. Et puis par ailleurs, par respect aussi pour euh, pour les lecteurs électrices qui nous suivent, on a aussi un peu cette idée que si on propose trop de titres à un moment, ils vont se dire bon ça peut pas être tout de la même qualité, tout peut pas être aussi bon. Et du coup on voilà on veut on essaye de, de vraiment d'avoir un, un espèce de, de saut de qualité, de voilà se dire bon bah si celui-là on vous le propose c'est que vraiment on pense que il mérite euh, votre temps et, et votre argent hein, évidemment, mais euh, mais surtout votre temps
0: oui oui. en plus le livre en tant qu'objet lui-même c'est à dire euh, couverture papier etc vous vous êtes quand même dans des plutôt des beaux livres c'est à dire euh, couverture cartonnée euh, un, un beau papier un bon un bon grammage
1: oui euh, et on, en tout cas on va essayer de plus en plus de lettres parce que euh, d'une part c'est quelque chose que nous on aime bien en tant que lecteur donc euh, ben voilà pourquoi s'en priver et puis euh, et puis aussi parce que... C'est une des forces du, du financement participatif qui est de, de permettre voilà, d'avoir des, des objets qu'on ne pourrait pas avoir le reste du temps et d'une autre manière. Donc, euh, donc oui, oui, complètement. Nous, ça, ça va être en tout cas notre démarche.
0: Oui, ben, en, en plus euh, par rapport justement au concile de Merlin qu'on avait euh, proposé en, en co-funding euh, chez toi, enfin chez vous, parce qu'effectivement on en a fait un, un beau livre, hein, donc couverture cartonnée. Euh, franche etc., avec un beau, un beau papier, euh, des lettrines et des illustrations. Mais tout ça, c'est effectivement un système différent. C'est-à-dire qu'avec la POD, donc l'impression à la demande en, en français, hein, Print and Demand en anglais, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Hein. Donc, euh, on a plutôt euh, une qualité qui est proche des petits formats poche ou point seuil ou ce genre, euh, ce genre de choses-là. Donc, effectivement, pour avoir un. Un beau livre en couverture cartonnée euh, ou ce genre de choses, c'est. Voilà, c'est pas le même coup, c'est pas, pas le même fonctionnement, il faut faire des petits tirages. Vous faites plutôt des petits tirages, hein, c'est ça
1: Oui, bah, en fait, on fait des tirages. Euh... Oui, on fait plutôt des petits tirages, effectivement. Bah, en fait, l'idée, c'est d'éviter d'avoir des, euh, des stocks énormes pour, euh, pour finalement euh, voilà, avoir beaucoup de. Alors, on pilonnera jamais nos ouvrages, donc c'est pas tellement la question. Mais c'est surtout que voilà, pour que les auteurs euh, n'aient pas non plus à, à attendre des redditions de comptes pendant mille ans et voilà. Donc euh, donc non, on est. Après, on a l'avantage que du coup nos projets, pour l'instant, ont fonctionné de mieux en mieux. Donc en fait, on est de plus en plus proche de ce qu'on tire. On tire quasiment des exemplaires, enfin euh, un nombre d'exemplaires fixes à chaque fois. Euh, donc on a l'avantage d'avoir de moins en moins de, de stocks après avoir expédié les, les contreparties des campagnes. Mais euh, mais oui oui on essaye de pas de pas exagérer sur les sur les tirages. Après en fait de toute façon euh, nous on a dans l'idée ça c'est quelque chose qui a été euh, qui est qui est très clair pour nous et qu'il est un peu moins pour les les lecteurs les lectrices qui nous qui nous suivent. Pour nous Projet Silex c'est pas la fin de l'aventure du livre. On n'a pas dans l'idée que des auteurs et autrices vont pouvoir passer par nous et que ce sera la fin de la fin de leur roman et que voilà euh, nous au contraire on a dans l'idée que euh, ces romans qui sont passés par nous, qui n'ont pas connu le système traditionnel, qui n'ont pas connu le, le circuit des, des libraires ou alors euh, de manière très restreinte, ils mériteraient peut-être cette place dans les librairies et ils le mériteraient peut-être du coup chez d'autres éditeurs qui ont plus de compétences dans, cette, euh, dans ce domaine-là, qui ont un, de la, une, une diffusion bien meilleure, une réputation qui n'est pas la nôtre. Euh, voilà, il y a, y a beaucoup, de, beaucoup de choses comme ça. Donc, L'idée, c'est pas de, de tirer trop d'exemplaires parce qu'on veut pas l'exploiter pendant 10 ans euh, en grand format, en fait. Nous, on se dit que peut-être c'est des romans qui, pour, qui vont pouvoir être repris euh, en poche, qui vont pouvoir être repris par, par d'autres maisons et connaître d'autres vies. Voilà. Nous, on est un, un facilitateur, en fait.
0: Oui, où tout est possible, ou alors peut-être même refaire une réédition. Euh... Oui, d'accord.
1: C'est ça. C'est ça. Et okay. on, voilà, on a, on a en tout cas cette, cette idée-là. Et... Et alors forcément, pour l'instant, c'est les, les débuts, donc euh, tout ça est un petit, peu, un petit peu délicat à déterminer, puisque voilà, on a, on a, tant qu'on n'a pas tapé dans l'œil des, des plus grands, euh, les, les reprises poches, etc., c'est pas pour tout de suite. Mais bon, d'une part, on a, on a quand même bon espoir, parce qu'on a des très beaux titres. Et puis surtout, euh, notre histoire en tant que maison d'édition est loin d'être finie. D'accord,
0: euh... oui, bah oui, bien sûr ça peut, ça peut évoluer dans toutes les directions. Il y a plein de possibilités. C'est euh, ça qui est très intéressant. Et euh, juste une petite question, puis ça sera peut-être le mot de la fin. Donc, euh, projet Silex, euh, pourquoi deux ailes
1: <rire> Alors, euh, j'ai ai toujours euh, deux réponses d'un point de vue... Alors, donc, euh, la réponse euh, officielle et celle qui, qui passe bien, c'est de dire que c'est pour deux ailes, pour que les, les projets s'envolent mieux. C'est la version jolie, euh, réfléchie par... Euh, par l'esprit de, de deux associés pas du tout communicants et, euh, <rire> et la version officielle c'est surtout que euh, d'un point de vue euh, référencement deux L c'était bien mieux bien plus intéressant pour nous euh, parce que du coup si l'ex avec deux L il y en a quand même moins alors après ça nous pose d'autres problèmes euh, notamment le fait que du coup on pourrait prononcer si ce qu'on n'a pas très envie mais euh, mais voilà mais en tout cas c'était ça le c'était ça le à la base l'idée Silex, on y tenait vraiment parce que c'était l'idée d'étincelle et c'était quelque chose qui était vraiment au centre du projet chez nous. Et après, il s'avère que projet Silex avec un seul L, c'était un, un petit peu compliqué, c'était très concurrentiel. Donc on s'est dit que rajouter un deuxième L, c'était peut-être pas une mauvaise idée.
0: Voilà, et donc, et donc l'idée de faire jaillir l'étincelle, hein, c'est ça le petit personnage, le petit golem euh, qui ah, est c'est ça. Hein.
1: Oui, tout à fait, c'est ça. Parce qu'en fait, c'était l'idée que, que de, de... En fait, c'est la, la métaphore inverse du colibri. Mais c'est l'idée qu'avec plein de petites étincelles, on peut faire naître un grand incendie. <rire> ah oui, mais...
0: d'accord. Ah oui. Bon, et puis après, le, le colibri arrive et il est comme ça, mais non, voilà, c'est la, la suite logique. <rire>
1: en fait, c'est peut-être un, un pré... Finalement, c'est un préquel du colibri. Ouais. Tout à fait. Voilà,
0: c'est ça, c'est le préquel. Bon bah écoute euh, super euh, merci beaucoup euh, Nicolas d'être venu de nous avoir parlé euh, du projet silex. D'ailleurs on dit du, le projet silex mais c'est projet avec un avec un s. Ah, oui, c'est bien ça. Alors,
1: entre nous, on parle toujours de projet silex, on dit euh, les livres de projet silex et pas du ou des. Voilà.
0: D'accord. OK. Ah bah tu vois, je saurais <rire> Eh bien, écoute, merci à toi, Nicolas. Et donc, je vais mettre un petit lien hein, dans, le, dans la description du podcast donc, vers le projet Silex. Eh ben, écoute, de
1: nouveau, merci. Et puis, je te dis euh, à très bientôt, Nicolas. Et eh ben à très bientôt. Et merci encore pour cette invitation. Et puis, merci à, à toutes celles et ceux qui nous écoutent. <rire>
0: merci. Allez, salut